0: Il libro del giorno di Farenheit è un noir, ma ancora una volta la definizione forse è un po' costretta perché ancora una volta dovremmo forse riflettere. Sul significato, sul senso ancora di parlare per generi, un noir ambientato a Roma e anche qui bisognerebbe dire ancora una volta perché questa città così difficile, sfuggente, non delimitabile come Roma è sempre più spesso al centro dei discorsi letterari, sembrava esserne uscita e invece come sentirete sono molti i romanzi contemporanei proprio di questi mesi che tornano a parlare di una Roma, in questo caso dei quartieri Più che popolare, eh, tra uno di quei palazzi si commette un omicidio, viene ucciso un uomo, si cerca un colpevole, un colpevole... È insomma facile da un certo punto di vista perché è assenza un uomo che a sua volta è un criminale dichiarato ma non ha commesso quel delitto c'è un ispettore canè che lo insegue c'è un mondo appunto corale che segue questa fuga è un romanzo crudo esce per il saggetore, si chiama Le mosche l'ha scritto Emiliano Eredia buon pomeriggio e benvenuto a Firenet
1: buon pomeriggio grazie dell'ospitalità
0: dunque Potrei cominciare a chiederle perché Roma, perché mi chiedo con lei che cosa sta avvenendo a questa città, perché da ultimo io faccio un'elencazione davvero eh, parzialissima, penso ai romanzi di Tommaso Gianni, di Nicola Lagioia, anche di Emanuele Trevi, che appunto il prossimo giovedì mh, si giocherà lo strega insieme agli altri quattro finalisti, di Roberto Venturini, insomma è una città che per definizione sembra essere quasi irraccontabile, e soprattutto le sue periferie sono tornate nei romanzi. Perché, secondo lei?
1: Bah, eh, Roma è, mm, è un luogo in cui si accentra una forma di, di complessità, sia di narrazioni che di culture, che è proprio una complessità umana. Quello che io cercavo da Roma è in realtà. Eh, era proprio eh, il il campo da gioco su cui eh, poter costruire un racconto che cercasse di eh, scomporre questa complessità io non sono romano, sono siciliano come tanti sì. sono, sono approdato a Roma tanti anni fa ormai una ventina d'anni fa per lavoro faccio l'autore televisivo quindi è la mia base diciamo, però eh, Roma mi interessava eh, come emblema di una città eh, molto 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 complessa e stratificata il mio romanzo ha eh, la pretesa spero eh, non, non, non delusa di essere, di cercare di raccontare questa complessità e lo fa eh, attraverso diversi piani che si intersecano eh, alla ricerca della verità eh, che c'è dietro questo omicidio eh, di cui appunto parlava lei eh, dietro la scomparsa della figlia dell'ambasciatore americano appunto romano. Sì. Eh, il mio interesse era quello di eh, scomporre le diverse verità che compongono una notizia, con le diverse verità che compongono un fatto per cui eh, è ovvio che Roma diventa il centro eh, anche del racconto televisivo cronachistico di un evento così diciamo importante e eh, la scomposizione di questa verità eh, costruisce una serie di filamenti eh, di, di ragnatele in cui vanno a impigliarsi le mosche del mio romanzo le famose le mosche,
0: mosche.
1: Eh. esattamente
0: ecco, esatto. chi sono le mosche del suo romanzo? perché qui so, so, sono mosche un po' tutti in realtà Emiliano Eredia. <ride> ma
1: probabilmente anche io e lei lo siamo e questo è un po' il punto di di stirazione eh, le mosche eh, viene dall'immagine di William Golding ovviamente il signore delle mosche che eh, in maniera molto semplice diceva così come le api producono il miele allo stesso modo gli uomini come le mosche producono il male Eh, le mosche sono eh, i personaggi, le persone gli esseri umani che si incastrano nelle nostre visioni periferiche e quindi che non ci stanno esattamente davanti non sono eh, quei conduttori non sono i i grandi protagonisti della vita politica, sociale ma sono tutti quei personaggi che vivono nella nella nostra visione periferica e che però contribuiscono a tessere e a rimanere impigliati nella stessa verità in cui siamo tutti coinvolti in questo caso si parla appunto di un omicidio e eh, e viene scomposto nelle sue forme di diversa verità c'è la verità della cronaca c'è la verità dell'invento c'è la verità eh, giudiziaria, quella (coughs) della procura, c'è la verità vera, se se Mm. mai si riuscisse a trovarla, e e le mosche sono sono i protagonisti che con il loro ronzio eh, contribuiscono al grande suono dell'umanità e al grande caos della vita romana, se vogliamo dirlo.
0: Le periferie soprattutto, perché ecco questo mondo che si coglie soltanto con, con la coda dell'occhio, con la visione periferica, no? che le, a cui esatto. le faceva cenno Emiliano sì. Ereddi, è un mondo delle periferie. Io uso sempre il plurale perché. È difficile già il concetto stesso di periferia a Roma, perché eh, come diceva proprio poche ore fa un amico, cioè, a Roma pensi ormai di essere uscito dalla città, invece no, ce n'è ancora, è ancora un'ulteriore periferia e quindi è già delif- difficilissimo delimitarle e le sue sono le periferie... Beh più disgraziate in un certo senso, quelle dove eh, come da tradizione verrebbe, le chiedo, eh, si può incontrare una serie di umanità che certo è lontanissima da quella frequentata dalla figlia dell'ambasciatore americano di cui pure eh, appunto si parla perché il suo rapimento anche oltre al delitto che è al centro della trama e dell'indagine anche, però sono periferie dove c'è anche una sorta di pietà eh, nei confronti delle persone che le abitano. Penso anche ad uno dei personaggi, un personaggio particolare, è, una, è un'infermiera che si chiama sì. Agatha, che è tossicodipendente e riesce a dialogare con i morti.
1: Sì, eh, eh, si può dire che eh, Roma è mille periferie oppure è un un unico grande centro costantemente in espansione la mia periferia in questo caso ha eh, una peculiarità che è quella di essere gentrificata cioè eh, per vari motivi come è successo al Pigneto come succede a Garbatella come succede in tanti altri posti eh, la periferia viene eh, assediata eh, abitata forse anche inquinata da persone che non appartengono originariamente a quel tipo di di popolazione la periferia viene raccontata perché ehm, noi possiamo anche cercare come scrittori eh, come artisti in generale di eh, raccontare soltanto il bello e cercare di non mettere i piedini diciamo eh, nell'acqua fredda della politica però poi in realtà eh, quello che facciamo è comunque un gesto politico e oggi la periferia deve essere raccontata in, tutti, in tutte le sue sfaccettature in tutti i suoi livelli perché, perché è lì che si annida un problema che forse non è molto alla moda rispetto a tanti, agli altri problemi che sono più diciamo trendy però è un problema che chi eh, si approccia a, una, a qualsiasi tipo di arte deve, deve, deve porsi. Eh, queste periferie, eh, così come eh, producono appunto, eh, un'umanità che cerca eh, di farcela in tutti i modi, anche attraverso i sotterfugi, produce però una grande umanità che, che si aiuta e che cerca di costruire una rete di, di, di salvezza per, per coloro che sono rimasti impigliati, eh, in questo caso nella tela del ragno cattivo, che non possiamo... Ecco, svelare. c'è un
0: cattivo... Perché lei, lei si pone, ovviamente, ma questo è un discorso che attraversa tutta la letteratura, di genere, non di genere, cioè la lette, il problema del male no? è l'antica questione. Sì. Ora il suo assenza, no? il suo protagonista, che comunque è qualcuno che il male lo compie, sì, eh, sì. ma non accetta di essere accusato di questo delitto in particolare. Lui, lei lo descrive, all'inizio noi lo conosciamo come, come davvero... La rappresentazione del, del degrado, è uno che continua a bere i cuori scadenti dalla, da, dalla mattina, cioè eh, è comunque una persona feroce, un po' dicono eh, alla El Roy, insomma come i personaggi sì, di El Roy. Diciamo. Eh, e però esiste una sorta di strana purezza in assenza, come lo ha costruito? Sì.
1: Perché, eh, allora, quando eh, io non, non, non amo ovviamente è facile dire anche questa frase non amo le definizioni e eh, bla bla bla, bla e beh, certo. l'ho detta e fa bene, <ride> eh. Ma fa eh, bene ovviamente, peraltro ovviamente ovviamente non mi sento uno scrittore di genere perché amo il mm. no, thriller il crime chiamiamolo come vogliamo ci sono generi che eh, non, non mi piacciono particolarmente però mi piace invece lavorare sui generi ecco, se dovessi dirmi in qualche modo direi sono uno scrittore di generi prendo sempre i generi e lavoro in maniera certosina, studio e approfondisco quello che mi interessa per creare eh, dei crossover dei, 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 dei mix che possano aiutarmi a costruire anche in maniera multidimensionale un personaggio ecco, in un romanzo di genere forse assenza sarebbe stato semplicemente un efferato assassino impossibile da catturare. In un romanzo che aspira ad andare eh, un po' più in fondo e a raccontare una complessità, Assenza è un uomo che dobbiamo conoscere sin da bambino, un uomo che ha una sua umanità, perché il criminale non, non è semplicemente una figura bidimensionale eh, da stampare su una fotografia eh, da, da ricercati, diciamo. Il criminale è una persona che ha compiuto una vita e ha compiuto una scelta e che ha eh, in quella vita, in quella scelta una tribolazione. ehm, particolare eh, che che lo porta a essere anche quello che è Eh, per cui Assenza è è costruito nella sua sua, eh, tridimensionalità anche attraverso il fratello che è un un ragazzo che che, che non parla, che non vive, che quasi eh, vegeta accanto a lui è costruito insieme al racconto eh, della povertà in cui è cresciuto con un genitore eh, che aveva mille difficoltà a portare avanti la la, la famiglia con una madre eh, che con con forza quasi pasoliniana direi cercava di eh, di tirare fuori, eh, di cavare appunto il sangue dalle rape, così come si dice. Eh, questo lavoro dei generi restituisce, secondo me, al lettore qualcosa di più profondo di una semplice, di un sempl- di una semplice caccia al ladro, caccia all'assassino, cercando di superare anche eh, diciamo eh, la, la folla di commissari, eh, dottori mm. eh, e poliziotti che popolano la letteratura italiana in questo momento che, ed è una cosa assolutamente fortunata, eh, però la mia aspirazione era un'altra.
0: Beh, questo però è un discorso da riprendere, Emiliano Eredia, perché cioè, mi sembra che da ultimo sono molti gli scrittori e le scrittrici che stiano diciamo giocando in senso buono con i generi, che stiano cioè scardinando i generi dall'interno, io credo. Eh, perché proprio se c'è stata proprio la grande esplosione all'inizio degli anni zero o oh, per non disturbare alcuni ascoltatori che dicono che non si dice anni zero, nel primo decennio del 2000, diciamo così, va Diciamolo, bene, eh, diciamo così, ecco, là in quel caso il giallo era diventato un giallo di nuovo d'autore, quindi c'era una serie di scrittori che col giallo non si erano mai cimentati e improvvisamente invece lo avevano fra le mani, poi è nata un'intera e fortunata generazione di giallisti e gialliste, noiristi e noiriste, però da cioè. ultimo mi pare che insomma si voglia un po' segare le gabbie le sbarre delle gabbie <ride> da parte di chi lo sbaglio sarebbe
1: una fortuna, diciamo ecco, ehm, c'è, un, c'è un dato che è quello commerciale, che non dobbiamo assolutamente dimenticare, costruire eh, un, un raccolto eh, anche letterario come se fosse già una serie televisiva, porta a uno sviluppo eh, mm. e a una distribuzione del prodotto, diciamo, in maniera molto accelerata eh, in realtà eh, questo è quello che non, sto, non stavo, non cerco io eh, perché appunto è importante eh, lavorare proprio sul, su, 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 sul dato narrativo, eh, eh, se vogliamo, un po' strettamente letterario. Cioè, cosa sono i generi se non le città invisibili di, di, di Calvino? E noi viviamo in un mondo che la letteratura è una grande mappa in cui ci sono queste città invisibili. Noi ci spostiamo da un genere all'altro viaggiando, prendendo biglietti, andiamo ogni tanto nell'horror, ogni tanto ci ritroviamo tra i morti, ogni tanto ci ritroviamo nel dramma familiare, ci ritroviamo... Eh, a raccontare invece storie eh, che sono dei melodrammi, dei, dei stupendi melò Tutto questo viaggio che noi facciamo è la nostra letteratura interna. Questa letteratura interna, noi scrittori, ma anche i lettori, devono nutrirla, devono nutrirla e devono nutrirla attraverso delle letture che io mh, chiamo diete del, del, dello scrittore. E queste letture aiutano a scardinare eh, l'immaginario, diciamo piatto. Che spesso il genere ci impone davanti agli occhi.
0: È vero, eh, devo dire però: se lei costruisce, dice, chiamiamolo un villain, comunque un protagonista, eh, un po' fuori dai canoni come assenza, anche il suo inseguitore è abbastanza fuori canone. <ride> sì, sì.
1: sì, 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 è anche abbastanza fuori canone perché. Eh, non, non c'è un racconto in quanto, in quanto mosche di personaggi eh, smarcatamente positivi non esiste eh, un personaggio che può scagliare la prima pietra all'interno del, delle mosche del romanzo eh, quindi Canet eh, è um, se vogliamo un classico anche lui volendo eh, sbirro cattivo proprio diciamo questa parola vituperata eh, che però eh, anche lui ha una sua profondità perché la costruzione del personaggio prevede che che questo uomo eh, oltre ad avere una mole e una stazza importante sia anche tridimensionale ecco il rapporto che si instaura tra eh, assenza e canè eh, l'inseguito e l'inseguitore è un rapporto alla fine paritario perché sono entrambi dei peccatori e perché in in quel caso eh, nessuno ha il diritto di chiudere, rinchiudere o di catturare l'altro, visto e considerato che Canè è anche lui stesso fondamentalmente un assassino. A questo punto eh, il discorso del, proprio dell'inseguimento dei due, tra i due diventa eh, più interessante per me sul piano di quello che sta bruciando sulla, diciamo, sulla, sulla padella, perché mh, se si privano i personaggi di un diritto quasi divino di essere buoni, A quel punto tutti possono essere condannati e tutti possono subire una sorte da parte eh, del destino che poi siamo noi pupari, e scrittori, che muoviamo.
0: Ecco però, come detto all'inizio di questa conversazione, in realtà è un romanzo corale. Io ho citato Agata, ma c'è molto altro, c'è Francesina, c'è un ragazzo di strada che, che è mezzo spacciatore, mezzo informatore della polizia c'è il lui sì malvagissimo giornalista ma intitir in che <ride> sì. malvagio miserrimo diciamo così è un miserrimo. insomma è un sì, Ecco, è un romanzo costruito con una folla poi di, di comprimari, mol, molto, molto maschile anche, eh? ci sono ovviamente le eccezioni, come vedremo, anzi non lo vedremo perché alcune cose non si possono dire, trattandosi pur sempre di qualcosa che rientra nel canone del noir, del crime, del, del, del giallo, del thriller, chiamiamolo come vogliamo, insomma, però qualcosa di cui poco si deve dire in realtà sulla sì. trama. Come ha costruito questa coralità? Questa
1: coralità l'ho costruita immaginando il romanzo come un enorme ciclone che scende verso verso il basso quindi man mano che si scoprono livelli di verità che era quella che mi interessava scomporre, si aprono eh, nuovi mondi che hanno nuovi personaggi, sbocciano nuove storie e si costruiscono diciamo stratificazioni in cui eh, appaiono questo, questo tipo di personaggi personaggi che popolano il mondo che la scomparsa di Amanda e l'omicidio del suo compagno ha in qualche modo eh, stappato, a quel punto i personaggi arrivano, arrivano da un lavoro abbastanza lungo di, 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 di immaginare quali sarebbero stati eh, gli sviluppi per, per tutto quello che riguarda l'investigazione e perché mi interessava poi che mh, ci fosse un collegamento diretto Tra il grande puparo che muove tutta questa questa storia, anche a tratti molto complessa, e la scomparsa, l'evento principale che, che dà vita, che origina questa storia. E la costruzione dei personaggi è una costruzione di <ride> accumulo di, di, di facce, immagini, eh, sensazioni. Tutti coloro che popolano questo mondo, che poi è il mondo delle periferie, della periferia gentrificata e non solo, contribuiscono a dare ricchezza a quello che può essere eh, appunto un romanzo che cerca di lavorare sul genere ampliandolo, cercando di, di dare un respiro quanto più... eh, ampio possibile un po' come il gesuita di Underworld che spiega come si scompone la scarpa ecco Mm. io, quell'immagine per me è sacra Mm, è è proprio di questo che stiamo parlando noi vediamo un omicidio ma se lo scomponiamo ecco questo esce tutto quello che che, che c'è sotto che c'è dietro
0: senta c'è un altro scrittore che credo le sia caro perché lei lo ha citato ed è il Roberto Bolagno di Detective Selvaggi Soprattutto quel passo famosissimo C'è una letteratura per quanto ti annoi Abbondante C'è una letteratura per quando sei calmo La letteratura migliore, credo C'è anche una letteratura per quando sei triste E c'è una letteratura per quando sei allegro C'è una letteratura per quando sei avido di conoscenza E c'è una letteratura per quando sei disperato Che tipo di letteratura vuole fare lei? Ma in realtà eh,
1: la, La letteratura... L'amore per la letteratura secondo me è un amore disperato, è un amore che molto spesso non è ricambiato, è un amore che molto spesso è un amore a senso unico, la letteratura che voglio fare io Bolagno non la comprende perché Joachim il pazzo internato che cita questa frase ovviamente non 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 la può la può eh, citare la letteratura che spero di fare io è una letteratura della complessità una letteratura che scomponga il reale e aiuti intrattenendo a dare degli strumenti per formarsi un'idea del mondo per capire come è fatto, per capire come sono fatte le persone, per per chiedersi che cosa siamo, chi siamo e e questa letteratura ha un che anche le mie frasi lo hanno in questo momento anche di disperato quindi forse in realtà ritorno alla letteratura di di Bolagno comunque
0: ecco Bolagno Bolagno c'è però qualcosa lì già è di Bolagno qui una cosa che mi incuriosisce sullo stile perché lei da una parte è un grande amante della Paratassi mi sembra delle fasi secche eh, smorzate con una punteggiatura molto ritmata però poi si apre invece a lunghi lunghi periodi è come se creasse il ritmo della sua scrittura passando non dico da un estremo all'altro ma quasi è così?
1: La composizione del testo di un testo è, è identica a Per quello che mi riguarda alla composizione di di un'opera musicale. In qualsiasi forma di di opera musicale, noi passiamo dalla forme più ritmate, più appunto eh, cadenzate, a delle forme invece in cui ci sono sono delle aperture. Eh, Cambiamento modulazione sono sono, sono tutti tutti elementi che che contribuiscono alla ricchezza di quella complessità di cui spero di aver aver parlato Eh, e quindi mi interessa moltissimo cambiare registro e cambiare ritmo in base a quello che che, che sta succedendo e che sto raccontando questo secondo me contribuisce a creare una una scrittura e di conseguenza una lettura eh, che ci porta a diversi stati d'animo, a diversi, a diversi appunto ritmi, a diversi modi eh, di eh, vivere il testo, di vivere eh, quello che stiamo, che stiamo leggendo, anche perché è il movimento che ci dà vita. Eh, per cui ovviamente eh, non chi scrive in maniera... Eh, diciamo piana e necessariamente piatto, ma, io, ma a me piace tantissimo lavorare su questo. Quando, quando cerco di eh, ottenere una grande apertura, la prima cosa che, a cui penso all'inizio è frenare. Insomma, vabbè, David Foster Wallace era anche un maestro in questo. Ecco,
0: ecco maestri, l'ultima domanda, guarda, una domanda secca, eh, Milano mi e ma se lei <ride> sì, dovesse... Io forse mi dilungo. Indicare... Visto, sì. No, va va benissimo, adesso però stiamo andando, ahimè, verso la fine della trasmissione Quindi io le chiedo, ma insomma lei ha citato Foster Wallace, ha citato De Lillo, eh, a a Bolagno naturalmente Ma il debito maggiore con chi ce l'ha?
1: Il debito maggiore io ce l'ho
0: con William Burroughs e Samuel Beckett Mm. Mi sembra un, un, ottimo, un ottimo duo, eh, devo dire. Grazie. Allora, Emiliano Eredia, le mosche, pubblicato dal saggiatore, è il libro del giorno di Fahrenheit che si chiude qui. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e i saluti della redazione Benedetta Nibali, Giosuè Calaciura, Michele De Mieri Clementina Palladini, Laura Zanacchi Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Giulio Salvatelli alla console la linea va adesso a 6 gradi e Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 come sempre, fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini